0: så skulle der være lidt igennem. Mit navn er som sagt Rasmus Jonstrup. Jeg er ungdomspræst her i kirken, og som I kan se på min hårfarve, så er jeg en af dem, der ikke er blevet vaccineret. (laughs) Jeg er så glad for, at jeg får lov at være her. Og en af de ting, jeg elsker ved vores kirke, det er, at vi har flere generationer i vores kirke. Lige fra børn til unge, voksne, ældre. Det hele er her. Og øh, jeg glæder mig selv over, at jeg med min kone og min måneds tid får lov til at bidrage med et flere af de små. <laughs> vi skal være forældre her med en måneds tid. Øh, og øh, vi skal i dag tale om, at miraklens skud er her. Eller som vi har hørt i en lang årrække her i kirken, Jesus lever, han er her. Og det er han, fordi han er her med sin ånd og sin kraft. Og det er det, vi skal høre om i dag i den her Pinse-prædiken. Det er jo sådan med Pinse, at det er jo en af de tre store højtider fra kirken, som, vi, som måske er den mest oversette. Jul, det ved alle danskere, hvad er. Påske ved de fleste også. Pinse, det er sådan lidt mere flyvsk. Hvad er det lige, egentlig Pinse er? Og øhm, jeg ved ikke, hvad dit forhold er til Pinse-dag... Om du straks tænker noget med pinse og ånd og mirakler og lidt for vildt, øh, lidt for karismatisk, lidt for meget. Eller om du tænker, yes, Gud kommer nærmere. Om det er noget, du har et godt forhold til eller et dårligt forhold til. Det er sådan, at pinsedag er en gammel, gammel fest, der er ældre end kirken selv. Det er en gammel jødisk fest det kommer af Pentekost, som betyder 50. Og det er fordi, det er 50 dage efter påske, at det bliver fejret. Det var sådan en hellig festforsamling for jøderne, hvor man bragte noget af sin høst. Så det var sådan en høstfest, hvor man takkede Gud for, hvad han havde bragt til os mennesker. Hvad han har givet os mennesker. Det er derfor, det også ligger på den her årstid, hvor solen skinner og... Høsten begynder at være klar. Så man bragte sin høst og dyr som en gave til Gud for at udtrykke sin tak. Og så holdt man en stor fest, hvor man spiste, og man sang, og man dansede. Og det er den fest, som fandt sted, dengang Jesus havde opstået fra de døde og forladt sine disciple ti dage for enden. 40 dage efter sin opstandelse, Og det er så altså den her fest, som disciplene finder sig selv i øh, på det her tidspunkt, fra den tekst, vi læser fra øh, Pinseteksten her fra Apostlenes Gerninger, som Trine allerede har læst lidt fra. Og det, der sker til den her fest, det er jo, at folk kom fra hele Romeriet, hele den daværende verden, for at komme til den jødiske hovedstad og fejre den her store fest, den her taknemmelighedsfest, Så folk kom fra det, der i dag hedder Iran, Grækenland, Egypten, Italien osv. Tusindvis af mennesker var der i hovedstaden her i Jerusalem, som var jødernes hovedstad. Og nu hopper vi ned i historien, og jeg ved, at nogle af jer, I må have hørt den her historie rigtig mange gange. Nogle af jer, der kender teksten rigtig godt. Men jeg tænker at det her det kunne være en rigtig god måde alligevel at give teksten plads på og stille spørgsmålet. Er der noget, Gud han vil sige til os i dag igennem den her klassiske tekst? Det tror jeg på, det er. Jeg tror på, at Gud han vil tale til os her. Så lad os læse sammen om, at miraklernes Gud han er her. Vi læser om Pinsedag her fra vers 1. Da Pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Om et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og vi stopper lige op her, vi tager det sådan lige lidt stykvis her, og prøver at overveje, hvad det er, det betyder for os, og hvad Gud han vil sige til os. Jesus han har sagt, at Helion han er som vind. Det er det, vi havde her før i vores tidebøn, at han kommer, og han går, hvor han vil, har Jesus sagt. Fordi Helion er Gud, og Gud han bestemmer helt selv, hvad han gør. Hvor han kommer, og hvor han går. Han blæser, hvorhen han vil. Og nu vil han altså blæse ind i rummet på første sal. Det er her, hvor de sidder forsamlet. De her disciple. Og så sker det her i vers 3. Og tunge, som er ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Her der kommer heligånden. Der er en susen, der, der er en vinter. Og heligånden kommer som sådan en, en flamme, en ild, der sætter sig over hver enkelt af dem. Og de blev alle fyldt af heligånden, står der. Jeg ved ikke, om I nogensinde har undret over det her. Det har jeg i hvert fald Hvad er i alverden. Hvad er det for en, en ild, der kommer over dem? Tunge af ild. Jeg tror, at det her det er et billede fra det gamle testamente. Hvor Gud, han var sammen med israeliterne i en ild om natten. Og hvor han ligesom på den måde viste sit nærvær over for israeliterne. Han var der i flammen, og han viste dem rundt. Han fulgte med dem rundt over det hele. Han var nær israeliterne i ørkenen. Nu kommer ilden og sætter sig over hver enkelt kristen. For at sige, at nu føder Gud ind hos hver enkelt af jer. Gud, han kommer, og han bor hos os. Han flytter ind. Helligånden bor i os. Og den Gud, der flytter ind hos os, er miraklernes Gud. Jeg kan tydeligt huske en gang på gymnasiet, hvor øhm, jeg oplevede en rimelig voldsom øhm, oplevelse. Hvor en, en pige fra min klasse i en idrætstime pludselig faldt død om. Og hun lå på gulvet, og øhm, hendes hjerte bankede ikke mere. Hun har simpelthen fået hjertestop. Ud af ingenting. Og min øh, idrætslærer løber hen til hende. Og begynder at give hende mund til mund og hjertemassage. Og prøver at få livet i gang hos hende igen. Og der sker ikke noget. Hun fortsætter og prøver at få livet i gang i hende. Og der sker stadig ikke noget. Men så sker der det, at der er en, der får hentet en hjertestarter. Som er blevet sat op på øh, gymnasiet for ikke så... Øh, lang tid siden. Faktisk den samme morgen var den blevet sat op. Og det, der var sket, var at sekretæren fra gymnasiet, øh, Jytte, som var en kristen sekretær, hun havde haft en drøm i løbet af natten om, at hun skulle tage den her hjertestarter, som hun godt vidste, var blevet tilsendt. Skolen Den lå ned i kælderen og var ikke blevet pakket op og sat klar endnu. Men hun havde en drøm om, at den skulle hun tage og gøre det klar den dag, fordi det var vigtigt. Så den morgen der hun gået ned i kælderen og taget den hjertestarter og sat den op og sat den klar. Og få timer senere, der bliver den hentet, og den bliver bragt til hende, min klassekammerat. Og der bliver givet stød til hende, og hun bliver vækket til live. Og hun overlever. Er det ikke fantastisk? Hun bliver bragt på hospitalet, hun får en pacemaker, og hun kommer over de næste måneder tilbage igen og... Og det var så tæt på, at det gik galt. Og jeg kan huske, at jeg hørte den her historie fra sekretæren selv, Jytte. Og da hun sagde det til mig, så begyndte hun at græde. Og så sagde hun, Rasmus, miraklernes tid er ikke forbi. Jeg kan huske det så tydeligt. Hvorfor er miraklernes tid ikke forbi? Det er det ikke, fordi miraklernes Gud er flyttet ind hos os. Fordi miraklernes Gud er her. Gud er her. Han har ikke forladt os. Som Jesus han sagde, jeg efterlader jeg ikke faderløse, men jeg sender ånden til jer. Helligånden er her, og han er miraklernes Gud. Så nu er de altså alle sammen fyldt af helligånden, Og det er sådan, at Apostlenes skærninger, den her bog, øhm, den hedder jo Apostlenes og Måske burde den mere hedde helligåndens skæringer. Det er en bog om alt det, som heligånden gør igennem forskellige personer, efter at Jesus han er stedet op fra de døde og er stedet til himmels. Og det her det er altså noget af det, han begynder at gøre. Og tænk en gang, at Gud han vil bo i os. Tænk en gang, at der kan ske mirakler igennem vores liv. Jeg ved ikke, om du nogensinde har oplevet et mirakel, Men det har jeg i hvert fald oplevet flere gange i mit liv. Vi læser så videre her i fortællingen fra vers 4. De blev alle fyldt af heligånden. Og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. Det her, det er et mirakel. At de lige pludselig kan begynde at tale andre sprog. At de kan tale alle de her forskellige sprog, som folk kom fra alle mulige forskellige steder i verden. Så kunne de pludselig tale tyrkisk, eller latin, eller hvad nu, alle de her forskellige sprog hvor folk kom fra, og fortælle dem om Jesus. Det, der sker her i vers 5. I Jerusalem boede der fremme jøder fra alle folkeslag under himlen. Det gjorde de i den her tid, i den her uge, hvor de fejrede Pinse. De boede der i hvert fald midlertidigt. De var lige på hotel eller på Airbnb, øh, fordi de var der til festivalen. Da nu denne lyd hørtes, lyden om vinden, der kom, fordi helgerne han kom, så stimlede folk sammen. Så folk, de kom altså til disciplerne. og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. Hvad? Hvad syv her? De var ud af sig selv, af forundring og spudte, hør, at de ikke Galileer, alle de, der taler? Galileer er det nordligste i øh, riget, så det var næsten til Nordjylland her. Er de ikke bare nordjyder? Hvordan kan de tale alle vores sprog? <laughs> de var var overrasket vers 8, der står, hvordan kan vi så hver især høre det på vores eget modersmål? Så de var helt forvirret. What is going on? Eller hvad is this? Eller alle de forskellige sprog, de kom med her. Øhm, nu kommer der eksempler her, vers 9. Vi parter, meter og meter. Vi, der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien. Og det fortsætter og fortsætter her. Frygøen på Pamphylien og Ægypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, Kretere og araber. Og vi hørte dem tale om Guds storværker på vort eget tungemål. Så disciplene blev altså givet den her gave og kunne tale andre sprog. Og de brugte den til at fortælle andre om Jesus. Alle var de ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Kan I vi tro på det her, spurgte de. Er det ikke for vildt? Men dem der ikke forstod egyptisk eller latin, eller hvor folk kom fra, og som ikke lige forstod hvad det var for et sprog, de reagerede med at sige, at men andre spottede, står der, og sagde, de har drukket sig fulde i sød vin. De hørte jo bare vult hvis de ikke lige forstod de sprog, der blev talt. Og så gjorde de nej af dem. Men havde de drukket sig fulde? Nej. Og nu skal det forklares, hvad der foregår. Der trådte Peter frem sammen med de elve, og med høj røst talte han til dem. Og det skal vi lige huske, det her Peter, han var jo en kujon, der tidligere havde fornægtet Jesus tre gange. Men nu står han her, stiller sig frem, er modig. Hvorfor er han det? Jeg tror, det er fordi, at Peter han er blevet fyldt af heligånden, og at Gud fylder ham med mod. Og det samme kan vi opleve, at vi kan få mod fra Gud til at tale. Det er i hvert fald en ting, der er sket siden sidst. Så siger han her, han talte til dem. Jøder og alle I, som bor i Jerusalem. Det skal stå klart fra jer. Læg mærke til mine ord. Disse folk er ikke beruset, som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Det betyder klokken 9 om morgenen. Og så tidligt drikker man sig ikke øh, fuld. <laughs> det er i hvert fald de færreste, der gør. Øh, men hvad foregår der så? Han siger i vers 16 her. Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel. Det er en profet fra det gamle testamente og det var altså var profeteret, at det her det skulle ske. Gud har sagt det på forhånd. Og øh, resten af teksten, vi skal læse her, er faktisk fra Julesbog, den her profeti, vi skal læse. Øhm, så vi læser her fra vers 17. Der skal ske i de sidste dage. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønder og døtre skal profetere. Jeres unge skal se syner. Jeres gamle skal have drømme. Jeg ved ikke, om det er fordi, at øh, gamle falder i søvn. Øh, jeg, <laughs> unge og gamle her. Unge skal se og Gamle skal se drømme. Jeg ved ikke, om I kan genkende det. Om det er mere i drømmene, at I oplever, at Gud han taler. Og at de unge mere ser ting, at ser syner. Det er i hvert fald lidt interessant også, det her. Apropos, at vi har en kirke både med unge og gamle. I hvert fald, så skal der komme mirakler. Og det skal ske for alle. Unge som gamle alle mennesker, om man så kommer fra det ene eller det andet land. Jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg var ved at overveje at tage et job som præst i en anden by. Jeg var blevet tilbudt et job, og jeg havde rigtig meget lyst, faktisk. Jeg oplevede, at det var på en måde et drømmejob. Det ved jeg ikke, om du nogensinde har oplevet at få tilbudt et drømmejob i dit liv. Det var en kirke med masser af gang i den, og der kom mange nye til. Det er jo sådan noget, vi præster godt kan lide, og der er folk, der bliver kristne, og det lød enormt spændende. Men det der var, det var, at det var under min uddannelse, hvor jeg kunne vælge at gøre det, flytte til en anden by og blive præst, eller jeg kunne vælge at vente. At blive her i kirken og blive med at tjene, Og samtidig få et udlandssemester. Hvor jeg, hvor jeg jo gerne ville til USA og tage et udlandssemester. Og jeg begyndte egentlig at tænke. Nej, jeg skal, jeg skal tage det job. Jeg skal blive præst i den anden by. Jeg er klar på det. Jeg har, været, jeg har oplevet et præstekald, siden jeg var 16 år gammel. Øhm, og det her det er måske fire år siden. Så det var noget tid jeg havde gået med det her kald. Og var bare klar. Jeg oplevede, at nu var det tid, men så var der en, der oplevede det her med at profetere, som der står her. Altså at få et ord fra Gud. Det var sådan, at vi havde besøg i vores ungdomsgruppe, i dagligstuen, som vi kalder det, af en taler, som så efterfølgende bad for mig og nogle af de andre ledere for de unge. Og så oplevede hun simpelthen at få et ord til mig. Hun kendte mig ikke rigtigt, men hun sagde noget med, at hun oplevede, at der... I løbet af den næste tid, øh, at, at Gud han sagde, giv mig to år, Rasmus. Giv mig to år. Og noget med, at der i den næste tid skal ske noget med noget mere internationalt. Noget med, at jeg skal rejse ud. Og noget med, at det skal blive et eventyr. <laughs> og da jeg hørte det der, åh, det var ikke lige det, jeg havde lyst til at høre. Jeg var klar på at flytte til den anden by og blive præst. Og her var det som om, at der kom en profeti om, at jeg skulle rejse ud til udlandet, og det passer rigtig godt ind i det der med udlandssemesteret, og at jeg skulle give Gud to år. Jeg kunne simpelthen ikke forstå det på andre måder, end at Gud han sagde, Rasmus, jeg ved godt, du gerne vil være præst, men giv mig to år, og vent at se. Og jeg må indrømme, at jeg wrestlede, jeg kæmpede med det der ord i noget tid, for det var svært for mig at acceptere. Men jeg valgte simpelthen at tage et, Skridt i tro, som jeg tror, at Helligånden hjælper mig med. Og simpelthen at sige nej til det job. Og så endte jeg med at tage til Texas på mit udlandssemester og blive her i kirken resten af tiden. Og ved I hvad? To år efter, så er jeg gift med Panille. Og det der var med Pernille, det var, at vi havde faktisk set hinanden før, vi havde datet før. Men hun havde stoppet det, og jeg tænkte ikke, det skulle være. Men hvis jeg var flyttet til en anden by, så var det nok ikke blevet mellem hende og mig. Og det var ellers en af mine store drømme, at det kunne blive måske en dag. Og det endte faktisk med at blive, fordi jeg blev i Aalborg og blev i Bælod. Og det er jeg enormt taknemmelig for i dag. Det var et profetisk ord, helt konkret ind i mit liv, om hvad jeg skulle gøre. Jeg ved ikke, om du nogensinde har oplevet det. Oplevet få ind i dit liv, eller opleve nogle af de her andre ting, mirakler, der kan ske. Profetien, den fortsætter lidt her, vi læser den lige færdig teksten her. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgive min ånd i de dage, og de skal profetere. Så det er lige meget, hvad status man har, og hvad Jeg gør under og oppe på himlen, og sætter tegn ned på jorden. Blod og ild og kvælende røg vers 20. Solen forvandles til mørke og månen til blod. Før Herrens store og herlige dag kommer, og en hver som påkalder Herrens navn skal frelses. Og så er det måske, I kender historien her efterfølgende, at der er 3000, der bliver døbt og tilknyttet menigheden, og det er fantastisk. Det er ligesom kirkens fødselsdag, det her. Men vi stopper her for ikke at bruge alt tiden. Og jeg vil bare gerne sætte lidt fokus på det her med, at det er altså miraklernes skud, der kommer her med vinden. Og derfor vil jeg gerne stille det her spørgsmål til dig i dag. Hvordan kan du opsøge Guds mirakler mere i dit liv? Jeg tror nogle gange, at vi kan blive lidt for danske. <laughs> Måske lidt for nordjyske nogle gange. Åh, oh, det er fint nok. I stedet for at opsøge en Gud, der kan gøre hvad som helst uanset hvilken situation du står i i dit liv. At han er den Gud, der kan kan gøre mirakler. Der kan helbrede. Der kan finde en løsning, når det ser umuligt ud. Og den ånd er her lige nu. Jeg kan huske en anden gang, også tilbage på gymnasiet, hvor jeg talte med en af mine studiekammerater, en af mine klassekammerater, om at hun havde smerte i ryggen. Hun havde sådan en en, en fast smerte i ryggen, så hun havde en bestemt stol, hun altid kørte rundt med på gymnasiet. Men der var en dag, hvor det var særligt slemt. Og det virkelig gjorde ondt. Og det kan huske, det sagde hun til mig på, dagen, på vejen ud af gymnasiet. Ej, det gør virkelig ondt i min ryg. Og så tror jeg lige, at der var et eller andet i mig, der fandt noget mod. Der lige var en ånd i mig, der gav mod, tror jeg. Ligesom Peter her, der blev fyldt med mod. Så jeg fik sagt til hende, hey, du ved godt, at jeg, jeg tror på Gud. Du skal bare lige vide, at øh, jeg vil bede en bøn for dig, når jeg går hjem her om lidt. Jeg tror på, at Gud han kan gøre mirakler. Noget i den stil, sagde jeg. Og det sagde hun, det er fint, det, det gør du bare. Hun troede ikke på Gud selv, men det må du endelig gerne. Dagen efter, så kommer hun til mig og spørger, hej Rasmus, hvornår var det egentlig lige, du bad til Gud i går? Nå, men det var sådan faktisk omkring et tid efter, at vi lige havde snakket. Så gik jeg ud og begyndte at gå hjemme af, og der begyndte jeg bare lige at bede en, en bøn for dig og din ryg. Okay, sagde hun. Det er ret vildt, fordi det var jo lige der, jeg satte mig ind i bilen og oplevede en varme ned ad min ryg, og at smerten forsvandt. Wow. <laughs> Der oplevede jeg det virkelig, at Gud han helbredte, i hvert fald den dag, smerten i min klaskammerats ryg, lige der hvor jeg bad. Tror du på den her Gud, og tør du at give den her Gud plads i dit liv? Tør du give pinsens Gud, miraklernes Gud, plads i dit liv? Fordi han er den Gud, der kan gøre mirakler. Han kan gøre de vildeste ting, og jeg har oplevet flere ting. Jeg har oplevet en, der kom med krykker, hvor vi bad for ham. Han har forstået sit ben, og vi måtte bede nogle gange, før der skete noget. Vi var lidt stedige, vi blev ved med at bede, kom nu Gud, ved du ikke nok? Og så skete det efter fem gange, tror jeg, vi bad. Og så kigger han mærkeligt på os. Hvad sker der? Og smider krykkerne og løber. Det er jo vildt. Det er den Gud, jeg tror på. Det er Bibelens Gud, og det er den Gud, der stadig er her i dag. Spørgsmålet er, vil du give den Gud plads i dit liv. Gud han kan gøre hvad som helst. Han kan lade dig tale fremmedsprog. Han kan lade dig se ting du ikke ellers kunne se, få drømme om fremtiden, opleve helbredelse. Hvad ved jeg? Men Gud er Gud, og han er den vind, Helion er den vind der blæser hvor hen han vil. Vi kan ikke altid kontrollere ham. Vi kan ikke altid bestemme hvad han vil, for han er en Gud der ved hvad der er bedst for os. Så selvom vi kan bringe et konkret bønnen frem for Gud og bede ham om at helbrede, så selvom han altid kan gøre det, så er det ikke altid, det sker. Og her må vi stole på en Gud, der ved bedst og som blæser, hvorhen han vil. Men han kan gøre alt. Så lad os give plads til ham. Lad os give plads til, at han kan komme og prale i vores liv. Han kan komme og vise sig selv i vores liv. Miraklernes skud er her. Han har ikke forladt os. Skal vi bede sammen? Gud, vi takker dig, fordi du ikke har forladt os. Men tak, at du er nær. At du, Jesus, er opstået. Du er her, og det er du med din ånd og med din kraft. Tak Gud, at du ser hver enkelt af os i dag, og ved lige præcis, hvad vi har brug for. Tak, at du kan gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Gud, vi vil give dig plads i vores liv. Hjælp os med at ture og bede til dig. Måske dag at tale om dig og fortælle andre, at vi beder til dig. Hjælp os at give dig plads. Træd ud af vores komfortzone. Hjælp os stole på dig, at du er Gud og vi er mennesker. Kom med din pinseånd, din hellige ånd, og fyld os med fred, med glæde og med mod, ligesom Peter oplevede her. Vi tager imod din gave, Jesus. Vi tager imod din ånd. Vi priser dig, og vi beder i dit hellige navn. Amen.